1: Dembele, Coutinho, Grießmann, Neymar, die haben alle mehr gemeinsam, als nur begnadete Fußballer zu sein, denn sie alle streikten in der jüngeren Vergangenheit oder streiken aktuell bei ihren Verein, um einen Wechsel zum FC Barcelona zu erzwingen. Und damit folgen sie alle dem Beispiel von Cesc Fabregas, der das 2011 bereits erfolgreich praktiziert hatte, als er Arsenal in Richtung Barça verlassen wollte und letztlich auch durfte. Auffällig also, immer wieder ist Barça letztlich Profiteur von derartigen Aktionen wechselwilliger Spieler. Ist das Zufall? hat das Ganze vielleicht sogar Methode. Das legte zumindest Aki Watzke, der BVB-Chef, mal nahe, als nämlich der Dortmunder Dembélé, damals noch Dortmunder Dembélé, nach einem Angebot von Barca plötzlich tags drauf das Training verweigerte. Watzke sagte damals, da muss man sich auch mal über die Rolle des ruhmreichen FC Barcelona unterhalten. Und das machen wir heute hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Alex Trujka, dem Chefredakteur von Barca Welt. Hallo Alex.
2: Hallo Malte, danke für die Einladung.
1: Ja, dass Spielerstreiks und Barca immer wieder in einem Atemzug genannt werden. Ist das Methode, ist das äh, wirklich vielleicht auch von Barca so lanciert? Ist es Meske und Zufall?
2: Ja, darüber streiten sich jetzt die Geister. Ne? Ähm, ich könnte jetzt sagen, es hat Methode, weil es auffällig ist, dass es ähm, immer wieder vorkommt. Ähm, gleichzeitig wäre das natürlich auch eine, eine Unterstellung, für die ähm, so ein bisschen die, die Beweise fehlen. Deswegen mhm. ist das ein sehr
1: komplexes Thema. Und ja, die einen sagen so, die anderen so. Wäre ja eigentlich was, wenn es Methode hätte, was so gar nicht zum Image auch von Barca passt. Denn eigentlich gibt man sich doch, ja, eigentlich in eine Richtung, wo es eher um Fairplay geht.
2: Also ich glaube, generell sollte man jeden, jeden Wechsel einzeln betrachten. Sprich, der, der auffälligste war natürlich die, die Posse um dem Dembele, der sich ja wirklich eindeutig, rausgestreikt hat. Ähm, generell bin ich nicht unbedingt ein Freund des Wortes Streik, weil nochmal man müsste jeden Fall einzeln betrachten. Also bei dem Beleg gehe ich d'accord. Das würde ich wirklich auch die die ganze Posse als Streik ähm, so deklarieren. Ähm, der hatte ja wirklich einfach gar keine Lust mehr auf Borussia Dortmund und wollte einfach nicht mehr zum Training auftauchen. Hat ja, glaube ich, sogar die Anrufe ähm, nicht angenommen. Ne? Ähm, also da kann man von Streik sprechen und die Aussagen von Watzke legen auch nahe und auch die Dinge, die ich gelesen habe, dass da wirklich Basa so ein bisschen die Triebfeder war. Also den Schuh würde ich ihn anziehen. Bei den anderen Wechseln, Coutinho ist da natürlich zu nennen, jetzt Griezmann, Griezmann. und natürlich Nehmer, glaube ich, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus.
1: Allerdings war also es ja bei Griezmann und, oder Griezmann und Neymar so, dass beide zumindest mal den Trainingsauftakt bei ihren abgebenden Clubs nicht mitgemacht haben und da dann auch der Verweis auf Barca relativ schnell natürlich dann auch kam.
2: Also ich glaube, bei Griezmann liegt die Sache ähm, wie folgt da. Er und Barca sind sich einfach schon seit einiger Zeit, manche sagen seit Monaten, seit März, ähm, einig. Ob des Wechsels, spätestens aber natürlich mit 1. Juli, wusste jeder, dass er, dass die Ausstiegsklausel gezogen wird und dass er zu Wasser geht. Sprich, aus seiner Sicht hat es einfach keinen Sinn mehr gemacht, da noch zum Trainingsauftakt zu erscheinen, aus mehrlei Hinsicht. Also, weil er sich, weil er da weil es klar ist, dass er nicht beim Verein bleiben wird. Damit die mediale Aufmerksamkeit nicht so äh, nicht so groß ist, damit er natürlich sich die Blöße nicht geben muss, ne? Sein, äh, vor seinen Mitspielern nochmal aufzutauchen, Fragen zu beantworten der Journalisten, die vielleicht am Trainingsplatz warten. Und deswegen hat es keinen Sinn gemacht, für einen Tag oder für zwei dann nochmal zum Training zu erscheinen.
1: Jetzt ist es aber so, die beiden Namen Griezmann und Neymar sind ja alte Bekannte mehr oder weniger beim FC Barcelona. Neymar spielte schon mal bei Barca, der Abgang von Neymar dann zu PSG, der passierte ja im Streit, da ging man vor Gericht viel verbrannte ja. Erde wurde da hinterlassen und bei Griezmann, da hat man im letzten Jahr ja schon mal von Seiten Barsas versucht, ihn bei Atletico loszueisen. Dann gab es die Absage vom Franzosen und die war ja ziemlich theatralisch inszeniert. Mit einer halbstündigen Videodoku wurde das Ganze dokumentiert und dann als große Show verkauft. Jetzt hat man beide oder zumindest Griezmann doch geholt und an Neymar scheint man ja auch dran zu sein. Vergisst man bei Barca relativ schnell, was da mal vorgefallen war? Ist man da nicht nachtragend? Oder Warum holt man sich solche Spieler, die ja eigentlich ja, auch mit dem Verein jetzt nicht unbedingt äh, ja, so, so gut umgesprungen sind, dann doch wieder?
2: Ich glaube, ähm, da sprichst du einiges Wahres an. Ähm, von der moralischen, ethischen Sichtweise kann man da wirklich sagen, ähm, dass man diese Spieler dann nach all ihren äh, Mätzchen Met, äh, und nach all ihren Eskapaden einfach nicht mehr im Verein haben wollen würde. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn das bei Bayern passiert mit Uli Hoeneß, dass Uli sagen würde, diese Spieler haben bei Bayern nichts verloren, die, die kaufe ich nicht mehr. Das hat also viel mit den handelnden Personen zu tun. Ich glaube, bei Barca ist man einfach äh, etwas nüchterner in, in diesem Umgang, sprich der Erfolg, zählt mehr als alles andere. Und ich glaube, persönliche Befindlichkeiten sind ist, ist den der Person da einfach egal. Ähm, in dem Sinne, in dem Fall natürlich den Präsidenten ähm, Josepon Aria Bartomeo. Ich glaube, Erfolg, Gewinn auf dem Platz, neben dem Platz, finanziell wie sportlich, ist für ihn das Allerwichtigste. Aller und ja, so persönliche Befindlichkeiten, Empfindsamkeiten und Gefühle lässt er da, lässt er da hinten runterfallen, wenn es darum geht, was er gewinnen kann. Auch deswegen sie haben sie Griesmann geholt ähm, und ich glaub, auch deswegen sind sie dran,
1: Neymar zu holen, auch wenn der sich wirklich ähm, ja, nicht gut verhalten hat. Nicht gut verhalten. Wie schätzt du es denn ein? Wird äh, die Rückholaktion Neymars dann trotzdem funktionieren? Weil Paris möchte ja wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt miese machen, wenn sie den wieder loswerden, auch wenn er sich ja jetzt entsprechend ja, verhält, dass pa Paris vielleicht dann auch sagt, okay, dann wollen wir ihn auch nicht mehr, aber so richtig äh, miese und Minus machen beim einem Verkauf möchte man nicht. Hat Barca denn das Geld, äh, letztlich auch Neymar noch zu holen? Griezmann war jetzt auch nicht ganz billig. Äh,
2: kurz und knapp, ich glaube nicht, dass sie es haben, aber Spanien ist da anders. Barca hat schon bei Griezmann ähm, sich eine äh, Geldleihe geliehen, bei einer Bank hat eine, hat eine äh, Leihe aufgenommen, hat sich da einen Kredit geholt und das ist gar umgebe, also es kommt immer wieder vor ich glaube, ähm, als Fan der Bundesliga ist man sowas eher nicht gewohnt ähm, Uli ist auch da wieder, ne, spricht immer gern von der Festgeldabteilung, die hat dann marschiert ähm, in Spanien ist das anders da, da helfen Banken einem Verein aus, der auch mal klamm ist, der auch mal Posten hat, die alles sprengen. Und ich glaube, den Weg wird Barca da wieder gehen, wenn sie ihn zurückholen, wenn es dazu kommen sollte. Also mich würde nicht wundern, wenn Barca da auch wieder kreative Wege geht, wenn es um die Geldbeschaffung angeht. Denn schon beim Wechsel von Neymar, von Santos zu, zu Barca damals, ja, gab es zwielichtige Geldtransfers, und nochmal, in Spanien ist das normal, dass sich ähm, ein Verein ähm, von einer Bank, von einem Kredit Kreditinstitut Geldleit. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn sie wirklich dran sind, Neymar zu kaufen, dass sie da wieder kreative Wege finden, um ihn zu finanzieren.
1: Finanzieren, gutes Stichwort. Wir finanzieren die heutige Folge des Sportplatzes hier auf Sportpodcast.de dank der Unterstützung von Shell WePower, ein Produkt, das wir euch ans Herz legen. Shell WePower ist nämlich der rundum sorglos Kraftstoff für jedes Auto, egal wie alt, egal wie groß, egal welche Marke. Shell WePower reinigt den Motor von Ablagerung und schützt und pflegt ihn dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes und das schon mit der ersten Tankfüllung. Und ein sauberer und gepflegter Motor, der liefert natürlich auch mehr Leistung und Power. Und Shell WePower bietet euch noch mehr Vorteile. Damit kann man nämlich zudem auch noch richtig sparen. Wer sich für den Shell WePower Smart Deal registriert, der kann das schon ab der ersten Tankfüllung tun. Bares Geld sparen, aber trotzdem Premium-Leistung kriegen. Wenn das nichts ist für euch, dann weiß ich auch nicht. Überzeugt euch mal selbst. Testet Shell WePower. Alle Infos zum Kraftstoff und zum Shell WePower Smart Deal findet ihr natürlich im Netz unter shell.de. Erlebt doch einfach mal das Shell WePower Gefühl. Kommen wir mal zurück zum FC Barcelona und dem Chefredakteur von Barca Welt, Alex Troika. Wenn wir mal aufs Sportliche gucken, wird er denn überhaupt passen? Wir wissen alle, Neymar ist jetzt auch einer, der vor allen Dingen im Frühjahr relativ verletzungsanfällig ist. Da wurde ja immer schon gesagt, das hat mit dem Geburtstag seiner Schwester ein bisschen was zu tun. Ob das jetzt nicht vielleicht übertrieben ist, lassen wir mal dahingestellt, diese Verbindung zu ziehen. Aber es zeigt auf jeden Fall, er hat relativ viele Blessuren und die kommen regelmäßig.
2: Ja, da, ähm, tatsächlich hat er sich jetzt ähm, bei, bei PSG in den letzten zwei Jahren regelmäßig im Frühjahr verletzt und dadurch ja immer die K.o. und der Champions League verpasst, ähm, weil du gefragt hast, ob er passen würde. Ich glaube, spielerisch passen würde er hervorragend, wie wir bei, seine, ähm, bei seinem ersten ähm, Auftritt damals bei Barca gesehen haben, wo er, wo er ja die den Dreizack MSN gebildet hat mit Messi, Suarez ähm, und Neymar. Also spielerisch würde er passen, aber ich glaube, er wär, ist nicht unbedingt benötigt aktuell, weil sie halt mit dem Belé einfach einen richtig guten Flügelstürmer haben, der auch schon fast schon zu wenig Spielpraxis bekommt oder äh, Einsatzzeit bekommt und auch schon
1: etwas Anf äh, verletzungsanfällig ist. Ähm, also da, da gibt es gewisse Parallelen. Also mal gucken, wie das dann letztlich entschieden wird, aber bei Barca scheint mir, wenn ich das jetzt einfach mal so als These in den Raum stelle, momentan auch zu sein, Name schlägt äh, vielleicht auch aktuelle Form, beziehungsweise der Name Neymar steht über allem. Man will ja. um auf Teufel komm raus noch einen Star haben.
2: Ja, also ich glaube, ähm, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, Präsident Bartomeo steht auf klangvolle Namen. Mhm. Klangvolle Namen sind äh, Aufmerksamkeit, sind weltweite, geben Klicks, ne, geben Schlagzeilen bringen Sponsoren äh, heran, äh, verkaufen Tickets. Ich glaube, das ist ähm, dem Verein unter der aktuellen Führung wichtiger als fast alles andere. Natürlich, der sportliche Erfolg geht einher damit, klar. Aber sie gewinnen ja die Meisterschaft fast jedes Jahr. Also erfolgreich sind sie ja. Ähm, und ich glaube ja, wie gesagt, dass der Verein da erpicht ist, große Namen zu holen. Äh, man sieht es ja, ne? sie haben den Belay für 100, weiß ich gar nicht, wie viel Millionen geholt. Und ein halbes Jahr später Coutinho für 100 noch mal was. Jetzt wieder äh, ein Jahr später haben sie Griezmann geholt. Und jetzt soll es bitte Neymar werden. Also du siehst, da ist wirklich ein roter Faden zu erkennen. Große
1: Namen ähm,
2: ja, gefallen dem Board aktuell.
1: Wenn dieser domino den Karl-Heinz Rummenigge ja immer wieder beschreibt und auch beschwört, dann demnächst ins Rollen kommt, vielleicht Neymar dann der Stein des Anstoßes ist und tatsächlich zu Barcelona geht, ist dann im Zuge dieses Domino-Effekts möglich, dass Dembele woanders hingeht? Ich meine, Paris wurde ja offenbar sogar schon im Tausch, im Verbund mit Rakitic und noch mehr Spielern angeboten. Also man, man versucht da ja auch alles Mögliche auch, weil du vorhin sagtest, es müssen Geldmittel angezapft werden, die noch gar nicht da sind, auch mit Tauschen irgendwas zu erlösen.
2: Ähm, ich, also ich, ich persönlich glaube, dass Dembele nicht wechseln möchte. Das ist schon mal das Erste, also sprich, er will sich bei Barca durchsetzen, er konnte sich, obwohl er jetzt zwei Jahre da ist, de facto noch nicht durchsetzen, das erste Jahr hat er fast komplett verletzungsbedingt verpasst, auch letztes Jahr hat er sich gegen Lyon, im, ich glaube es war das Viertelfinale, hat er sich verletzt, fiel dann komplett aus für, für den Rest der Saison, also so richtig, richtig angekommen ist Dembele nicht und ich glaube auch nicht, dass er jetzt schon weg will, weil er sich eben noch nicht durchgesetzt hat. Die Frage ist natürlich, würde Ihnen der Verein einen Wechsel nahelegen? Und da wird jetzt natürlich spekuliert. Also die, die Gazetten in, in, in Spanien und in Barcelona spekulieren da rauf und runter. Die lieben das, da natürlich ständig Wechselgerüchte in Umlauf zu bringen. Ich persönlich glaube, dass der Verein lieber Coutinho loswerden will, weil Coutinho ein schlechterer Fit ist. Also er passt schlechter in die Mannschaft. Weil wer, er wurde eigentlich fürs Mittelfeld geholt. Da kam er nicht zurecht. Vor allem, und der Trainer Valverde wurde dann irgendwann nicht mehr im Mittelfeld eingesetzt, sondern auf dem Flügel und auch das hat nicht wirklich gepasst. Also ich glaube, Coutinho ist der Erste auf der Abschlussliste. Aber auch da ist die Frage, würde der den Verein verlassen wollen?
1: Werden wir alles in den nächsten Wochen dann sicher erfahren. Da wird ja noch einiges passieren, bis dann das Transferfenster wieder schließt. Und wir werden das natürlich auch verfolgen und an dieser Stelle dann auch gerne nochmal besprechen. Alex, mit dir, Alex Trücker, Chefredakteur von BarcaWelt.de zur Frage mit den Streiks und Barca. Hängt das irgendwie zusammen und wie sieht es aktuell überhaupt aus beim FC Barcelona für die neue Saison? Alex, wir ver tagen das bzw. sprechen gerne über weitere Updates hier bei uns im Sportplatz. Vielen Dank für heute. Danke, Malte. Sport.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich
2: alles
1: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Platz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.